0: O dia a dia na prática, comportamento, inovação, negócios, economia e muito mais. A partir de agora na Som Maior, 60 Minutos. O dia a dia na prática, comportamento, inovação, negócios, economia e muito mais. A partir de agora na Som Maior, 60 Minutos. Oferecimento. Unesc, a força do conhecimento, matrículas abertas. Unicred, unidos somos premium. Empresas Radar, a segurança que você precisa. IGACI Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.
1: Muito boa tarde, hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2020, está começando 60 Minutos. Você nos acompanha no FM 100,7, em todo o sul catarinense e também no litoral norte gaúcho e também pelo portal 48.com.br, nosso portal de conteúdo, nosso portal de notícias, de informação. Mas agora eu vou falar de um case daqui da região, um case muito interessante, já foi pauta no Nomes e Marcas com a Delor Lessa. E agora a gente vai fazer quase uma sequência do que ele falou no Adelor. Estou recebendo aqui no estúdio, acabou de entrar
0: aqui o empresário Thiago Stangerlin, da Construtora BS. Thiago, muito boa tarde. Opa, boa tarde. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu estava ali na, na rua ali, te ouvindo e eu pensei assim, né, pô, que orgulho para um pai ver o filho seguir assim os passos. Parabéns aí pelo teu programa, parabéns aí para a rádio e com certeza o teu pai é bastante orgulhoso de ti aí. Maravilha.
1: Tiago, eu, eu ouvi de novo ontem, até pra gente fazer uma, a entrevista hoje, é, foi um, um dos mais interessantes nomes e marcas, com, com respeito a todos que foram entrevistados pela Adelor, mas porque a tua trajetória parece uma novela, assim parece, parece um roteiro de filme. Tu saiu lá de baixo, tu tinha contato com o pessoal na faculdade e tal, tu falou da tua relação com o fermo da de da Costela que tu foi garçom lá. Eu queria que tu em resumo, contasse de novo, desse um, um, um breve histórico da tua vida até tu chegar onde tu tá hoje.
0: É, eu sinto isso, sabe? Às vezes parece mesmo que a gente tá participando de, um, de uma encenação, de um filme, de um... Porque eu acho que todos têm a sua história, né? Uhum. É, alguns com um pouco mais de, de, de pimenta, outros com um pouco menos, mas basicamente eu, eu realmente, eu, quando estudei, eu fiz faculdade, né? E eu, eu entregava pizza E a minha faculdade era o dia, dia todo Eu estudava o dia todo Então pra mim conseguir Fazer a faculdade Meu pai era uma pessoa humilde Não tinha condições e tal E eu tive que trabalhar junto sabe Então eu estudava o dia todo E aí à noite eu entregava pizza Na uhum. Chico Toicinho E entregava até meia noite Meia noite pouca E aí de madrugada eu entregava jornal Inclusive entreguei jornal à tribuna, a notícia, na época. É... E aí, tipo, acordava umas 5 horas da manhã pra entregar o jornal, 5 uhum. e meia. Entregava até umas 7, 7 eu tava na... 7 meia na faculdade. Largava às 11 e meia, vinha pra Fábio Costela, lavava copo. É... E também, ao longo disso, durante a faculdade, eu... eu sempre fui um dos que mais fez estágio voluntário. Eu participei desde o primeiro semestre, assim, sabe? Então, é, eu sempre arrumava tempo pra tudo. Até academia eu conseguia fazer, sabe? Então, quando a gente quer, a gente consegue. Mas, em resumo, foi uma história muito legal, assim. Eu tenho, já dei algumas entrevistas sobre... E, e eu me orgulho, sabe, do meu passado, né? O que me chama,
1: or... o que chama atenção, Tiago, é que tu fez faculdade, tu tem uma construtora hoje. Isso. Mas tu fez faculdade de fisioterapia, nada a ver. Nada
0: com... a ver, né? É, eu comecei... Eu sempre fui uma pessoa que go, gosto, né? Uhum. Gosto ainda de pessoas. Eu Sim. adoro pessoas. Eu, eu gosto de ver, me sentir que eu tô fazendo algo por alguém, assim. E aí, tipo, eu queria alguma coisa voltada pra ajudar pessoas. E eu, e eu senti na fisioterapia um... Um lugar onde que meus colegas hoje fisioterapeutas têm a oportunidade de ajudar muitas pessoas a se recuperarem uhum. e tal. E. Só que desde a época que eu tava na faculdade, a galera já dizia, Thiago, tu tá nesse lugar errado, cara. Teu lugar é administração, é marketing e tal. E nessa época, quando eu trabalhava lá é Um dos pontos bem interessantes da, da minha história ali é que eu fiquei dois anos na faculdade e eu nunca tinha ido numa festa universitária, né? Sim. E as festas eram quinta eu não, e eu sempre é, trabalhava.
1: Eu não sei nem quando é que tu dormia, pelo, pelo que tu falou aqui é, agora, não sei nem quando é que tu dormia. <risos> eu
0: dormia em torno de quatro horas por dia. Mas o, o... E nunca rodei, tá? Nunca fiquei em matéria nada. Eu estudava durante o intervalo de de entrega de pizza. Uhum. Mas o que O que aconteceu? Como eu estava há muito tempo na faculdade, não tinha ido uma festa universitária, porque eu nunca faltei serviço. Eu não certo. gosto de faltar nada, assim, nada. Se tu me convidar para qualquer coisa, se eu disser que eu vou, eu vou. Tá. E aí chegou nessa, nesse bendito dia que eu ia na. É, fui selecionado para trabalhar na Chico Toysim e tinha uma folga por semana. Eles perguntaram se podia ser na quinta. Eu digo, Meu Deus, é excelente na quinta, né? Aí quando eu fui, cheguei na faculdade, eu disse: Pá, agora eu vou na festa universitária e tal. Aí chegou lá o meu amigo na época. Ele disse: Bah, Thiago, não vai ter festa esse ano. Aí eu disse, quê? Como é que é essa história aí? Logo agora que eu posso? Tu tá louco? Não, tá de brincadeira, né? Eu falei. Aí no fim ele disse, não, não vou fazer porque é muita incomodação, ninguém ajuda, e bababá. Mas se tu quiser fazer, tu assume a festa e faz. Eu digo: tá, mas como é que faz a festa? Aí ele assim, não, se tu, se tu encabeçar, eu te ajudo. Aí a gente, tipo, começou a festa na segunda até quinta, tinha dado 500 pessoas na festa. Foi uma Sim. das maiores festas, porque eu fui em sala por sala e falando, ó, eu tô aqui faz dois anos, não fui nem uma festa, essa festa vai sair, nem que eu tenha que pagar tudo sozinho. E aí foi uma das melhores festas, e aí de, daquela festa em diante, a galera começou a me procurar pra fazer festa, aí no fim eu já tava envolvido trabalhando numa boate, e acabei sendo proprietário dessa boate, me chamaram pra me tocar ela, que foi o Brotolândia Barboate na época, que inclusive teve várias festas gigantes, assim, carnaval e tudo. E aí deu um desentendimento com o clube lá na época e eu acabei saindo e, e quebrando mesmo. Sim. Quebrei, fui ao zero e aí comecei a car carpinar quintal e servente pedreiro novamente. E aí, pô, já tava acostumado a ganhar uma grana legal e tal. Aí eu disse, não, isso aqui não é para mim, eu tenho que arrumar um negócio melhor, que ganhe mais e tal. E aí eu me lembrei de uma história do tal de giz de Barata, que essa Sim. é o... É o que a galera sempre quer ouvir. Quem sabe aí vê na outra entrevista isso. a história completa. Isso, mas, isso mesmo. Mas basicamente foi nessa época aí da história do Giz de Barata que o meu tio lá em Minas Gerais refez a vida dele lá uhum. vendendo esse tal de Giz. E eu saí aqui pelo mundo vendendo e com a promessa de que só voltaria pra casa quando tivesse vendido tudo. E graças a Deus cumpri a promessa, assim como todas as outras que eu já prometi. É, e pô, e hoje eu. Às vezes eu me olho assim, sabe? Teve uns tempos atrás que eu olhava pra mim mesmo E eu lá à frente da consultora BS E eu dizia, que que essas pessoas estão uhum. Atrás de mim, junto Sim. comigo, sabe Tipo, porque tu vai Vivendo a tua vida, tu vai tocando E tu não vai enxergando o que que tu é O que que tu tá fazendo e tal então é bem legal, é uma história de superação que eu tenho bastante orgulho.
1: E quem, quem quiser, é, é imperdível a, a, a história do Giz de Barata. A gente vai colocar, vai ter uma, uma matéria sobre essa entrevista no 4.8, eu já vou pedir pro pessoal colocar também o áudio da entrevista que ele deu, foi dia 26 de janeiro do ano passado, que foi essa entrevista no nome de Marcos com Adelor. É imperdível entender toda... A gente não vai contar aqui para não, não ocupar o tempo com isso, mas... É, o como chegou, o que tu fez na rodoviária, o que tu viu, a tua visão de, de negócio é aqui que eu vou e tal. Mas, como eu disse, eu quero fazer uma continuação daquela, daquela entrevista, porque ficou faltando o hoje Sim. naquela entrevista. Sim, Tu terminou a entrevista contando como tu criou a construtora, que é o que, com o teu sócio, que ele tinha o dinheiro e tu tinha o tino de negócios. E a partir daí tu terminou, inclusive, dizendo que estava tentando chegar ainda... No mesmo patamar que ele para ter, ter pago a empresa. Tu já chegou <risos> nesse ponto?
0: É, na verdade, a gente está em fases bem diferentes, eu e ele. Ele, já, já... ele. ele sempre disse, quando a gente começou a consultora, ele disse Tiago, eu vou ficar 10 anos na consultora tá. só. Uhum. E depois eu quero largar e tu toca, porque eu não quero mais. A minha meta de vida é essa e tal. E eu sempre tento segurar ele, porque a gente se dá muito bem como sócio, Sim. sabe? A gente briga, a gente discute, mas não leva mágoa para casa e, e, e vai ser muito difícil eu superar ele, até pela questão da idade, ele é. também tem uma fome de investimento, ele está sempre ah. investindo junto. Mas eu posso te dizer que eu já é, em relação à sociedade, assim eu, a, a, como eu tenho 36 anos né, e ele já tem 52, se eu não me engano, a gente... Pô, ele tá com quase 20 à minha frente, ele claro. sempre foi um cara muito batalhador Tenho uma admiração enorme O Alcides Brunel, Sim. meu parceiro De negócios, uma pessoa que É uma pessoa de muita confiança E é por isso que, que deu certo Até hoje Mas é, é, eu tô numa vibe que eu, Cara, eu tenho 36 anos Tenho uma empresa de 12, sabe Sim. Eu sou uma criança ainda em relação aos a, a empresários e tal, me sinto que ainda sou muito jovem e que eu posso fazer muito e eu tô numa... sabe quando tu tem sangue no olho, que tu tem vontade de fazer, de que tu quer não é o dinheiro mais que te move, sabe?
1: Sim, eu, é, eu vejo pelo que a gente já conversou, a gente já conversou em algumas oportunidades, pela entrevista mesmo que tu deu pra Delor Tu é um cara com uma fome de estudos que é uma coisa impressionante, que tu faz diversas especializações, tu fala da, de metodologia de administração, tu vai a fundo nisso, tu é, uma, tu é um gestor acadêmico praticamente, tu vai a fundo na, nas metodologias. Tu sempre foi assim, desde, desde jovem, desde a escola, criança, adolescente, tu era assim estudioso ou é a questão da administração que tu gosta tanto e tem uma apaixonado e tu te aprofunda?
0: Tu chegou a falar agora aqui até me arrepiei assim, sabe, porque... Desde o primeiro dia que eu botei o pé em uma sala de aula, eu sempre adorei. Muito, 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 muito. Não fui um, um estudioso daqueles de CDF e tal, uhum. mas tinha muitas coisas que eu era... Tinha muita facilidade, eu tenho um costume de dizer que eu nunca estudei para prova nenhuma. Eu quase nunca estudei assim, sabe? Eu sempre prestava muita atenção na aula. E falava uma vez, cara, eu gravava de uma certa forma que eu não precisava estudar. Então, eu, eu tive muita facilidade com o aprendizado. E quando eu comecei a consultora ABS eu sempre tive um, um... Eu sou Stangerlin, meu sobrenome é meio é alemão, uhum. mas de descendência italiana. E é, eu acho que por essa descendência alemã de querer ser o melhor, de querer fazer o melhor, é isso que me move, sabe? E desde que eu comecei a consultora, eu comecei a escrever o que eu queria. Eu sou uma pessoa que eu faço muito planejamento, sabe? Eu, eu fiz um último planejamento que eu fiz, eu fiz um planejamento para 50 anos. Sim. Então, eu fiz um plano de 50 vida... 50
1: anos c... teu ou da empresa? Meu.
0: Teu. E, e hoje a gente tem 30 anos de empresa planejado, tá. né? Tem 20 anos que está pré-disposto e 10 anos que está exposto para toda a equipe, tá? Certo. 20 anos a gente tem para a gestão estratégica e 10 ele está exposto então eu sempre fui muito de planejar e eu gosto de rever meus planejamentos passados porque todo ano eu acabo revendo e reformulando as metas minhas metas de vida uhum. que inclusive a consultora BS hoje ela é um, uma grande fatia ali do meu do, do meu meu planejamento né então é uma coisa que eu também sou bem eu me considero forte nesse quesito porque eu aprendi ao longo do, do tempo que o planejamento Arthur ele precisa é, alguns aspectos, a gente não pode querer planejar só a vida financeira a ah. gente tem que ter o equilíbrio sabe, então quando a gente fala de ter o equilíbrio, é que se tu planejar só pensando no lado financeiro, tu vai esquecer tua família, tu vai esquecer a Deus tu vai esquecer a, a sociedade, tu vai esquecer o estudo, então a grande questão, e tu vai esquecer a tua saúde, né, então o que que tu tem que fazer, tu tem que, quando planejar qualquer coisa tu tem que planejar Pensando nesses aspectos, sabe? Como é que eu quero estar tá com a minha família? Como é que eu quero... É, o que que eu vou fazer pela minha família? O que, que eu vou fazer pela minha saúde? O que que eu vou fazer para a sociedade? Que retorno eu dou para a sociedade? Sim. O que que eu vou fazer para o meu lado espiritual? E o que, que eu vou fazer para o meu profissional? E pelos meus negócios financeiros e tal? Então isso eu também me tornei muito forte. Mas voltando à pergunta... Eu quando comecei a consultor eu queria fazer o um melhor. E eu sempre soube que... Cara, eu tenho que fazer gestão. E eu trabalhei uma época na Ambev. Eu tá. fui do marketing da Ambev, no meio desse caminho todo aí. Aonde? Aqui? Aqui, ali na Nuremberg. Tá. Então eu era do marketing, eu tinha acesso a um tal de PEX. Quem é da, 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 da Mundo Ambev sabe o que, que é. O PEX é um programa de excelência na época, que lá tinha um livro escrito de tudo que tinha que ser feito dentro do, do sistema de gestão Ambev na época, Sim. né? Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira, aqueles caras tudo ali fera. E eu sempre, quando eu comecei a construir a BC, eu disse: um dia eu vou escrever um PEX. Eu quero escrever isso. Tá. E desde o primeiro dia a gente começou. E eu fui escrevendo o que, é que eu queria e tal, tal, tal. E botava nos procedimentos e tal. Hoje a gente tem os programas de qualidade, 9001, uhum. PBPQH, que tem muita coisa escrita. É... E eu comecei a perceber que pra gente conseguir evoluir, a gente tinha que ter gestão. Mas muito muitas vezes, Arthur, o pessoal fala gestão da boca pra fora uhum. na grande maioria fala da boca pra fora cara, gestão é um mundo que deveria ter uma faculdade e diversas especializações só pra te entender o que é realmente e como fazer gestão, e de lá pra cá a gente foi, ah, vamos crescer mas tem que ter gestão, tem que ter cuidado Sim. e aí foi quando a gente num grupo de estudos a gente conheceu o Vicente Falcone, não sei se tu já ouviu falar, já e aí, cara, quando eu li numas férias, eu fui para umas férias pra ter noção lendo o livro do Falcone. Eu leio demais, cara. Eu leio, estudo, eu tô sempre me especializando. Minha meta é quatro a cinco especializações por ano. E é o que eu gosto de fazer, né? E aí peguei, conheci Falcone, fui para umas férias, voltei das férias transformado. Assim, eu digo, é isso que nós vamos fazer. Chamei os meus gerentes, os meus engenheiros, uhum. e disse: ó, quero que vocês leiam isso aí. Aí, pô, foram ler e tal, tal, Gostaram também. E eu disse, nós vamos implantar. E a gente implantou, cara. A gente fez uma obra só para fazer um teste dela. Sim. Foi a obra da Fátima ali, o novo IMA. Tá. Cara, fizemos naquele método. Eu nomeei um gerente de projeto. E a gente, cara, teve um resultado excepcional. De tempo, Sim. de orçamento. E tinha tudo para ser uma obra que, que ia atrasar porque é. teve diversos problemas durante porque foi uma reforma com ampliação Sim. e devido ao nosso sistema de gestão dedicação e seguir a metodologia a gente teve um resultado que a gente entregou no dia exatamente quando a gente abriu o projeto a gente ó, vai entregar tal Sim. dia e vai ter a cerimônia assim e a gente conseguiu e de lá para cá a gente vem colocando todos os nossos empreendimentos nessa metodologia o que está dando muito resultado também né e cara se tem uma coisa que a gente tá se ded... a gente não é cara tem muito a aprender em uhum, gestão sim. mas se tu for lá na consultora tu vai ficar de cara assim com os números com os indicadores que a gente tem a gente é uma empresa pequena mas a gente pensa grande e trabalha para ser grande mas com gestão, com resultado nosso foco é pessoas tá então gestão sem pessoas não funciona sim. é só falácia tem que ter gente qualificada tem que ter gente que acredita e principalmente exercício de liderança, né?
1: Tiago, tem um... Falando em método... A gente chegou agora onde eu, onde eu queria... Que eu acho que é o, é o mais inédito da, da entrevista aqui... Tem um método... Que tu tá, que tu tá estudando... Não sei se tu já implantou... De prédios pré-moldados... Eu queria que tu falasse sobre isso... Eu já ouvi essa história... Tu já contou essa, essa ideia pra gente... Eu achei assim... Revolucionário... Eu queria que tu contasse pra nossa audiência...
0: É... Cara... Isso aí vai dar um, Uma revolucionada... Aqui na região... Tá... O que, que aconteceu depois que a gente começou a fazer gestão, identificar números, identificar os porquês que as coisas demoram tanto no Brasil e tal? A gente é, há três, quatro anos atrás a gente teve uma notícia que foi normatizado, tá? O sistema construtivo de paredes autoportantes. O que que significa isso? Que até 2016-17 para se fazer um, um empreendimento residencial com paredes de concreto armada pré-moldada em fábrica, isso era considerado nova tecnologia. E isso, não sendo armatizado, tinha todo um problema construtivo, tinha todo um problema com um ajuste bancário, porque os bancos não aceitam tu fazer um negócio com nova tecnologia. tu tem que fazer toda um, uma padronização e, e dificultava muito. E aí veio a padronização. Saiu uma NBR para esse sistema. E quando saiu a NBR... Eu disse, "O é pai, para lá que nós vamos. Agora nós vamos fazer, nós vamos parar de colocar tijolo." Sim. E aí de lá para cá a nossa meta foi a seguinte. Qual é a nossa visão? O Brasil é um país de quinto mundo quando se fala de construção civil, tá? Nós colocamos tijolo, cara. Países tipo Etiópia, Uganda, esses países colocam tijolo, sabe? Os países envolvidos, ninguém coloca mais... Só quando é or obra ornamental, obra, sabe? Uhum. Mas na grande maioria, nos países desenvolvidos é tudo parede de concreto ou drywall. E aí, quando a gente descobriu essa situação do, do, da normativa, a gente, pô, vamos pra lá. E aí a gente, a gente tem uma brincadeira que a gente diz assim, ó. Pô, nós... O Brasil continua empilhando pedra, sabe? Uhum. E aí a gente disse não. A partir... De agora, a construtora BS não vai empilhar mais pedra. Nós vamos fazer empreendimentos em paredes de concreto armado. E a gente ficou desenvolvendo os produtos. Né? A gente padronizou um, um, os nossos empreendimentos para que se dê razão à industrialização. Uhum. Porque industrialização sem padronização não Sim. existe. Tá? É, até existe, mas não funciona. Não faz sentido. E aí a gente padronizou as plantas e aí, baseado nessas plantas padronizadas, a gente fez um estudo de implantação do empreendimento, a gente fez todas as compatibilizações na plataforma BIM, que é o que? uma construção digital do empreendimento, uhum. para ver todas as interferências, e a gente levou três anos, três anos e meio para desenvolver o produto. Tá? E é um produto que eu costumo dizer que a gente não vai ser mais consultor, a gente vai ser uma montadora de empreendimentos. Assim como nos grandes centros e nos grandes...
1: É o fordismo da construção.
0: É o fordismo. Mas, lembrando, Arthur, a gente não está reinventando a roda. Tá? Isso já existe largamente no mundo afora. No Brasil, ela é muito pouco difundida. Do método que a gente vai fazer, é, eu acredito que a gente é o único, mas já tem outras empresas encabeçando que a gente sabe também no Brasil. Tá. Porém, as incorporadoras e construtoras são muito grandes. E qualquer manobra de modificação de, de, de método construtivo demora muito para se aparecer. E como nós, da construtora, a gente ainda é uma construtora pequena, está crescendo e tal, é mais fácil de tu criar essa revolução, sabe? Uhum. Então, baseado nisso, a gente vai levar os empreendimentos nossos em cima de uma carreta. cara. Só para te ter uma ideia, esse ano ainda a gente vai fazer um prédio em 30 dias. Entendeu? Eu já abri o plano de projeto. Do zero? Do zero. Só para ter uma ideia, agora, nesse exato momento, claro que com essa chuva aí, uh, pode estar tá dando uma atrapalhada, mas ah. a gente tá numa fundação de três blocos ali na, na Vila Floresta, aqui em Criciúma. Tá. E a gente vai começar a levantar essa obra em pré-moldado em 10 a 15 dias. Só para ter uma noção, a gente poderia levantar os três blocos em um mês. Certo. Pronto. Só que a gente como é, a gente vai fazer o quê? Tá? São sete blocos ao total, a gente vai fazer o primeiro bloco, vai rodar o PDCA, vai rodar uhum. as análises críticas para ver quais as interferências, o que, que teve de problema. Sim. Vai analisar criticamente, vai resolver o problema para o próximo bloco. E então, esses três blocos vão ser feitos nesse método, vai, faz, mede sim mede resultado, mede tempo, mede interferências que podem dar errado, e aí vai para um segundo já resolvido essas funções, então a gente vai fazer três circuitos, três sim. etapas de, de, de encontrar os problemas, apesar de a gente já ter feito o protótipo lá na fábrica, a gente já fez a construção digital e agora a gente vai fazer a física.
1: Esse é um método que a gente vê bastante em galpão, tem muito galpão que sobe rápido e sobe com pré-moldado, é uma casa é diferente, um galpão na verdade é quase uma caixa, né porque são, é um quadradão depois quem alugar o galpão que, que organiza por dentro como melhor lhe convir. Mas para fazer um, uma casa que tem quartos, tem banheiros, tem cozinha e tal, que tipo de adaptação que tu teve que fazer no, nos projetos e tem fornecedor para isso? Tem fornecedor para esse tipo de bloco aqui na região, por exemplo?
0: Tem, tem. Na verdade, assim, ó, a gente desenvolveu uma planta de pré-moldado, tá? tá qual é a diferença entre o nosso empreendimento e um galpão? primeiro ponto, tá? O galpão tu vai lá e faz as colunas de concreto pré-moldadas, e aí as, os fechamentos tu pode fazer de tijolo ou até de próprio concreto. Uhum. A diferença do nosso é que a própria parede, ela é a estrutura. Tá. Então a gente não vai precisar aparentemente de viga e coluna. Sim. Por quê? Porque ela já vai estar dentro da parede. Tá. Tá entendendo? Então por isso que se chama paredes alto Sim. Porque ela, ela, a própria parede, é a é a estrutura Sim. de concreto armado necessária para levantar aquele empreendimento. Então, aparentemente, tu não vai ver coluna e viga. E isso dá uma velocidade muito maior no, no canteiro. Porque se tu fosse fazer, faz a coluna, a viga e depois fechamento, não seria tão revolucionário assim. É, é basicamente a planta desenvolvida por nós e qualquer empresa de pré-moldados pode fornecer. Tá. Então, a nossa ideia, Arthur... Não é nós fabricar a, a parede. Uhum. A nossa ideia e a nossa meta é nós contratarmos empresas que tenham a especialidade em fazer parede ou fazer pré-moldado tá. e a gente leva a nossa planta, que já foi homologada, já Sim. foi é, testada por nós e a, e a empresa vai fazer o que a gente contratou. Interna, a gente faz as quatro paredes do apartamento em concreto armado e as paredes internas a gente faz em drywall. Tá? Que também é para dar agilidade. Sim. O forro a gente faz em gesso, a cartona gesso.
1: Uhum.
0: E a e a laje a gente vai fazer em laje protendida. Tudo isso é muito mais caro do que o normal, tá? Sim. Só que tudo isso te traz um ganho de tempo excepcional. Vai lá e faz levanta o prédio inteiro e depois a gente vem com os outros implementos Sem um interferir o outro certo Então a gente quando foi fazer a planta A gente pensou em que? Qual é o grande gargalo da construção civil? São as interferências entre os métodos entre os processos construtivos Vou dar um exemplo pra ti Vou lá fazer uma laje Então chega lá, o cara vai fazer uma laje Ele tem que assoalhar a laje com madeira uhum. Bota o ferro Aí depois ele tem que esperar O cara da elétrica ir lá colocar as mangueiras, uhum. os, os tubos corrugados, para depois em uma outra equipe e concretar e para depois de 20 dias desescorar a parte de baixo do, do, do pavimento.
1: Essa, essa parte elétrica é interessante porque é, no Brasil, voltando ao que tu falou, levanta a parede de tijolo. Isso pode ser num prédio ou numa casa. Levanta a parede de tijolo depois quebra o tijolo com... Com a, com a elétrica por dentro e com a hidráulica por dentro também, né? Isso. E nesses casos, daí seria tudo já, já na tudo, peça.
0: Isso, já vem tudo pronto. Então
1: E para encaixar tem que ser uma precisão milimétrica, É, que, é né? que
0: quando tu faz um projeto bem estudado, né? A gente levou três anos e meio para confeccionar esse projeto. Que Sim. tu faz os testes e depois que tu industrializa e padroniza, cara, é barbadinha. Entendeu? Então, assim, ó, primeiro ponto, não vai ter mais quebra de parede. E essas interferências construtivas, a gente tirou todas. Uhum. Só para te ter uma ideia, a gente vai colocar o, o piso e o azulejo antes das paredes internas. Tá. Tudo isso para quê? Para dar agilidade. Então, imagina, se eu fosse colocar piso num apartamento, eu ia ter que ir lá fazer recorte em todos os quartos e tal, tal, tal. Quando a gente faz ele com planta aberta... A gente faz um pano só de piso, tá. dá uma velocidade gigante porque não tem corte. Só para ter uma ideia, a gente chegou ao ponto de padronizar, Arthur, de fazer a planta baseada no, na especificação do piso. Ou seja, a, gente, a nossa planta ela vai dar 154 peças de piso sem recorte. Ela vai começar lá e vai terminar lá no, no final do apartamento, Sim. sem nenhum tipo de recorte, tá entendendo? Então tudo isso é padronização, é ganho de tempo, é, é racionalização de insumo. Tem limite de altura para esse tipo de projeto?
1: Já, já que a estrutura é diferente, não é do mesmo jeito que é estruturado o prédio normalmente, é, ele aguenta até que altura? Qualquer altura?
0: Com paredes autoportantes. Isso. Com paredes autoportantes, a gente chega a 10 pavimentos. 10 pavimentos. Só que, porém, o nosso método. De modelo de construção que é industrialização através de concreto armado, fabricado em fábrica uhum. e pré-moldado a gente não tem limite por exemplo, o Old Trade Center foi feito em estrutura de moldado, sim. tá entendendo? então assim, ó, é, é, na verdade o concreto armado convencional que a gente usa aqui sim, que é limitante o, o pré-moldado não é Tu ent entendendo? Sim. Então, assim, ó, a gente tem mais qualidade do que no método tradicional brasileiro. O método tradicional brasileiro ele é um método arcaico, é um método que só se usa em países que não tem tecnologia, que não tem é, um governo aberto para incentivar esse tipo de situação. né Tiago,
1: é, nosso tempo está estourando aqui já. última pergunta é o seguinte. Qual que é o próximo passo da tua empresa, da BS? Hoje está só, só, tá só aqui na nossa região, está só aqui na região de, de Criciúma. Já tem estudo para ir para outras áreas ou primeiro crescer aqui para depois ir para outras áreas?
0: É, o nosso planejamento estratégico, tá? É, tem a, a, a gente vai primeiro estruturar, uhum. comprovar produto aqui, vai estudar toda a, a situação dessa nova tecnologia e criar segurança para nós e para os nossos clientes. Né? Então, porém, entretanto, isso vai dar uma, uma capacidade da consultora atender a outros mercados. Certo. Por quê? Porque, primeiro ponto, qual é a grande dificuldade para ir para um outro mercado, uma incorporadora e consultora? Porque se eu for para uma outra região, eu vou ter que encontrar mão de obra. Uhum. A nossa região é Sim. privilegiada, tá? a gente tem muita mão de obra qualificada. Agora, para fora, Arthur, não tem. E com a nossa metodologia, o nosso sistema construtivo inovador, a gente consegue ter uma capilaridade. O que, que a gente precisa tá para crescer? Tá. A gente vai precisar que a cadeia produtiva esteja a menos de 200 quilômetros do lugar onde a gente vai construir. Qual é a certo. cadeia produtiva? Empresa de pré-moldado, uhum. né? empresa concreteira e empresa de drywall. Tendo isso a 200 quilômetros, a gente constrói em qualquer lugar do Brasil. Né? Sim. Porque, qual, e aí que eu volto a dizer, qual, e por que, que a construtora BS não fez isso antes, de ir para outros lugares do Brasil? No método antigo eu não tinha coragem. Sim. Por quê? Porque, cara, uma obra muito distante, é tu não tem controle, né? isso mesmo. E aí agora com essa situação, então a gente já tem apontado para algumas cidades, tá? É, nos próximos dois anos aí a gente... O nosso raio de atuação por hora, por hora em torno de 100 km, tá? tá? E a gente agora está com uma previsão para ir para 400 quilômetros. De 300 a 400, mas só depois que a gente rodar bem aqui. Sim. E aí, com o nosso sistema de gestão, se a gente sentir que dá para buscar mais mercados no Brasil... A gente sabe que existe uma demanda reprimida muito grande no Brasil. Algumas regiões, é, o mercado não atende. tá? A, a, a expectativa do consumidor ela não é atendida porque as construtoras acabam não indo por essa Sim. questão. Então, isso vai dar uma vamos dizer, dar uma alçada gigantesca para a consultora BS e com certeza a gente vai se preparar para esse crescimento aí também.
1: Maravilha. Tiago Stangerlin, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado por essas lições, inclusive o Valdeci Pizolo ele que é da, da escola Tiquim de Gente, ele é aqueles que são os donos da Tiquim Gente, ele mandou aqui, parabéns por trazer de volta o Tiago, ouvi a entrevista com Adelor e cada vez que escuto o Tiago, ele me empolga a seguir perseguindo meus objetivos. Esse rapaz tem muitos princípios e visão.
0: Ah, que bom, cara. Me emocionei agora. Valeu, valeu, cara. Show de bola, hein? Obrigado pelo incentivo aí e obrigado por acompanhar a gente aí,
1: cara. Maravilha. Obrigado a gente volta a conversar numa outra oportunidade. Show de Thiago bola. Tiago Stangerlin, empresário, proprietário da BS Construtora que veio apresentar pra gente, ali um pouco da sua história. Mais da história vai estar de novo no 4.8 hoje à tarde, porque a gente vai puxar a entrevista que ele deu pra Adelor no Nomes e Marcas no ano passado e vocês vão conhecer a história do Giz de Barata. Então, quando aparecer no 4.8, vai lá, dá o play e espera até aparecer a história do Giz de Barata que é imperdível.